0: Шрамат Бхагаватам, песня 9, глава 24, -я. Кришна Верховная Личность Бога. Текст 57. Нахьяся джанманохе тугу. Нахьяся джанманохе тугу. Карманова махипате. Карманова Махипате. Атма Маям Винешася. Атма Маям Винешася. Парася драштура Атманаха. Парася Атманаха. Нахися джанманохетуху. Карманова Махи Пате, Атма Маям Винешася, Парасса Драштура Атманаха, Нахиасса Джанмано Карманова Махи Пате, Атма Маям ПАРАСЬЯДРАШТУРААТМАНАХА ПАРАСЬЯДРАШТУРААТМАНАХА На? На? Не. ХИ? Поистине. АСЬЯ? Его, Верховной Личности Бога. Джанманага. Явление или рождение? ХЕТУГУ? Причина. КАРМАНАХА? Деяний. Ва. Также. Магипате. О. Царь Махараджа Парикшит. Атмамаям. Его безграничного сострадания к падшим обусловленным душам. Вина. Без. Ишасья. Верховного Владыки. парася Верховной Личности Бога, который находится за пределами материального мира. сверх Сверхдуши, свидетеля всех поступков. сверх Сверхдуши, находящейся в каждом сердце. Перевод и комментарий Его Божественной Милости основателячаско ночи активвиданты с вами шилбра вот царь парикшит явления, уход и деяния господа вершатся по его воле и нет у них никакой другой причины как сверхдуша, господь знает все следовательно ничто не может повлиять на него даже последствия кармы комментарий в этом стихе объясняется разница между Верховной Личностью Бога и обыкновенным живым существом. Обыкновенное живое существо получает тело, которое оно заслужило поступками, совершенными им в прежней жизни. У живого существа нет независимости, поэтому оно не может решать, кем родиться в следующей жизни. Оно вынуждено довольствоваться телом, которое в соответствии с его кармой, предоставляет ему майя. В Бхагавадгите 18.61 говорится, «Янтрарудхани майя-я». Тело — это своего рода машина. Повинуясь воле Верховной Личности Бога, материальная энергия создает материальное тело и помещает в него живые существа. Поэтому живое существо вынуждено довольствоваться телом, которое, согласно его карме, предоставляет ему майя. Материальная энергия, никто не может выбирать дайте-ка мне такое-то и такое-то тело. Мы вынуждены принимать то тело, которое нам предоставляет материальная энергия, таково положение обыкновенного живого существа. Но когда Кришна не сходит в этот мир, Он делает это из сострадания к падшим душам. Господь говорит об этом в Бхагаватгите 4.8 Паритрана и Саду нам, винашая дхарма самстха пана рдхая юге юге Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу сюда из века в век. Верховного Господа ничто не вынуждает приходить в этот мир. Никто не может навязать Кришне свою волю, ибо Он — Верховная Личность Бога. Все живущие подвластны Ему, но Сам Он — не зависит ни от кого. Скудоумные глупцы, полагающие, что они могут сравняться с Кришной или стать Кришной, обречены. Никто не может сравняться с Кришной или превзойти Его. Поэтому Кришну называют 2. Слова Словарь Вишвакоша дает два значения слова Мая, гордыня и сострадание. Для обычного живого существа тело, в котором оно рождается, является наказанием. Господь говорит в Бхагавадгите 7.14 «Дай вих еша гуна маи, ма дуратья. я я». Трудно преодолеть мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Однако, когда слово «майя» употребляется в связи с приходом Кришны, подразумевается сострадание или милосердие, которое Господь проявляет к Своим преданным и к падшим душам. Поскольку Господь всемогущ, он может даровать освобождение любому, будь то грешник или благочестивый человек. «О царь Парикшит! Явления, уход и деяния Господа вершатся по его воле, и нет у них никакой другой причины. Как сверхдуша Господь знает все». Следовательно, ничто не может повлиять на него, даже последствия кармы. Здесь обсуждается очень важный аспект самбанха-гьяны, без которого живое существо будет оставаться в заблуждении, мешающим предаться Кришне, принять у Него прибежище по-настоящему. Любые проблемы, любые недочеты в понимании самбанха-гьяны выражаются в том, что... Живое существо продолжает колебаться и продолжает сохранять заблуждение относительно природы, Верховной Личности Бога. Это, это мешает совершать бхакти, это мешает предаться. И здесь рассматривается очень важный аспект сам Банха гьяны. Отличие живого существа от Верховной Личности Бога может звучать странно, почему таким вопросом вообще следует задаваться. Естественно, что Бог... Верховная Личность Бога, Источник Всего Сущего, отличается от живых существ, подвластных Ему. Эта тема поднимается в Шримад Бхагаватам множество раз, с самой первой песни Шримад Бхагаватам. И наша Ачария уделяет очень большое внимание этому аспекту Самбанха Гьяны. Мы должны хорошенько усвоить, хорошенько, Понять, осознать, что чем мы отличаемся от верховной личности Бога. Если вкратце, да, потом, может быть, рассмотрим подробнее, если вкратце, то суть в том, что верховная личность Бога является повелителем материальной энергии в виде трех гун материальной природы. Тогда как живое существо подвластно этим гунам. То есть по своей природе верховная личность Бога никогда не попадает под влияние гун материальной природы, он всегда вечно остается. Повелителем материальной энергии видеть Регун, тогда как живое существо по своей природе должно находиться постоянно под контролем Майи, энергии Личности Бога. То есть оно должно, вынуждено по самой своей природе находиться под контролем либо внутренней энергии Господа, либо внешней энергии Господа. Оно должно принять прибежище. В одной из энергий Господа. То есть татастха-шакти, пограничная энергия, это природа живого существа. Да, оно полностью духовно, трансцендентно, как и Господь, но оно, татастха, в том смысле, что оно зависимо, оно всегда зависимо по, своей, по самой своей природе. Вот в этом отличие живого существа и, на, так сказать, на первое на первое ус, услышание, так сказать, когда мы слышим, что нужно понять, что живое существо отличается от Личности Бога, может возникать ощущение, зачем об этом говорить, это и так ясно. Но если бы это было ясно, по-настоящему, то мы не полагались бы на свои силы, мы не чувствовали бы, не переживали бы вот это ощущение ложное, ложное чувство независимости от Кришны. Мы бы не колебались, не колеблись, предались Кришне, приняли бы у Него прибежище и не желали ничего больше. То есть так выглядит понимание самбанха-гьяны. И самбанха развитая до совершенства, выражается в полном предании Господу. Шаранагати или пропати, То есть да, такая душа, понимающая положение вещей, не видит другого способа для себя, кроме как принять прибежище у Кришны. В каком-то смысле мы видим таким же образом, да, теоретически, если а, с помощью Вичара, анализа, рассмотреть философию сознания Кришны, рассмотреть положение вещей, рассмотреть вот эти татвы, истины относительно природы Господа и природы живого существа, относительно природы и могущества материальной энергии подконтрольной Верховной Личности Бога. Если мы это все теоретически будем сейчас обсуждать в деталях, все будут согласны, да, у нас нет никакого другого выбора. То есть абхидея, вот этот акт предания активный поиск прибежища Верховной Личности Бога, усилие в том, чтобы быть связанным с ним через процессы Бхакти, является следствием понимания самбанха-гьяна. То есть самбанха-гьяна выражается в, в, в Абхидее, в предании, в предании, в следовании процессу баджина Крии. То есть самбанха-гьяна приводит к выводу, что нет другого способа что нет другого способа, как мы можем положить конец материальному существованию, как мы можем обрести освобождение от этих суровых законов материальной энергии, кроме как предаться, найти прибежище у Верховной Личности Бога. В первой песне Шриман там. Этот аспект самбанхакианы всплывает сразу же в трансе в Ясадева. Когда Ясадева погружается в транс, ему открывается абсолютная истина. То есть своим чистым, про них и те, там говорится, что его... Почему он увидел? Почему ему открылась абсолютная истина? В полной мере он увидел личность Бога, его трансцендентную форму, Шри-Кришну. Он увидел его духовную энергию, Радхарани, Изна. Он увидел, но также он увидел и Маямча, он увидел и Майю, Задается, зачем маю то видеть, да? Если он уже видит абсолютную истину Кришну, зачем он увидел маю, да, и он увидел живых существ, которые страдают, терпят три вида страданий, находясь под контролем этой маи, которая в свою очередь находится под контролем Кришны. То есть вот это и есть абсолютная истина, и своим чистым умом, очищенным бхакти йогой, его сумел увидеть истина. Это значит, что любой, кто очистится посредством практики бхакти-йоги, тоже сможет увидеть абсолютную истину. Кришну, Его духовную энергию. И майамча, тад апашарям, и майю тоже, находящуюся в Его подчинении. Да. То есть, если у вас хорошее отношение с кем-то, пример, чтобы проиллюстрировать положение вещей, нашу самбанху, нашу связь с материальной энергией, с Господом, с его духовной энергии. А, если у вас хорошие отношения с, с, с кем-то, дру, близкие дружеские отношения с человеком, у которого очень а, злая собака, а, ну, обычно, обычно друзья, хозяина собаки не боятся собаку. А? То есть это обычная самбанха положение вещей. Мая очень страшная. Майя ужасна. Она, ее предназначение в том, чтобы причинять страдания живым существам, тройственные страдания от хедаевика, от хибаутика, от гиатмика. Мы страдаем постоянно на каждом шагу. Ум, наш собственный ум причиняет нам страдания. Не все знают, каким образом у всех свой какой-то коктейль индивидуальный. Наше тело причиняет нам страдания постоянно. Оно постоянно требует... Опорожниться, смыть пот, покормить его, залить в него воды, чтобы оно не пересохло. Оно постоянно требует чего-то, и если не справляешься, оно начинает требовать очень сильно, очень болезненно. Кроме того, оно постоянно выходит из, что-то в нем выходит из строя, что причиняет страдания. Как говорится, здесь Янтра Рудханимая, Майя создает это тело, подобной машине с различными запчастями, которые постоянно летят, да, их надо ремонтировать это все. И живое существо, отождествляющееся с этим телом, переживает это очень болезненно, очень тяжело. И иногда сравнивают материальное тело с домиком улитки, чтобы показать, насколько оно хрупкое. То есть материальное тело очень хрупкое, его легко разрушить, его легко уничтожить. Его можно и сжечь огнем, и сушить ветром, и смочить воду, замочить водой. Так сказать, все, что разрубить любым оружием, ножницами можно порезать тело. Трудно, но можно. То есть все, что угодно можно сделать с телом. Тело, ну, духовную душу уничтожить нельзя, но, тем не менее, отождествляя себя с этим телом, все происходящее с ним причиняет боль живому существу. Кроме того, эксплуатация этого тела требует больших, заб... больших, больших вызывает большие проблемы, то есть очень много хлопот с эксплуатацией, то есть нужно подстраиваться под сезоны, нужно одеваться, нужно обуваться один из видов материальных страданий, которые очень лично мне тяжело переносить всегда было, я не знаю, у всех своя карма, у всех самскары свои зашнуровывать шнурки, то есть обуваться и зашнуровывать шнурки, многие вещи могут остановить от выхода на санкхертану, и вот это была одна из них, когда было холодно, это очень тяжело, я не знаю, как кому-то может быть нравится. там. Плести что-то, делать что-то. Ну, это очень... Это один из видов страдания. Нужно зашнуровать шнурки. Да, есть еще хуже. Нужно одевать ритузы под штаны, когда выходите на улицу в мороз. Это еще хуже. да То есть мы, нам, нам, в, в нас воспитали ненависть к колготкам в детском саду. И тут, в, в этом зрелом возрасте, опять нужно... Как-то защищая себя, одевать вот эту вот ужасную вещь. Это смешно, но на самом деле вся жизнь состоит из этих страданий. Сквозняки, ветер, погодные условия постоянно причиняют нам страдания. Другие живые существа... Им не надо быть большими, да, для того, чтобы причинить нам страдания. Один комар может э, легко отменить мангларати. Один комар в комнате э, настолько могущественен, что он может нарушить э, даже очень хорошую садуну, э, очень сильных преданных. Э, ну, или если они придут на мангларати, то будут злые весь день. Э, э, мы постоянно страдаем. Майя очень страшная, очень. она ужасная, но э, если мы принимаем прибежище у Кришны, она перестает быть страшной, подобно вот этой ситуации, когда, э, когда у нас хорошее отношение с хозяином, какой-то свирепой злой собаки, мы уже не боимся собаку, потому что хозяин объяснил, что это свой, да? одно из имен Майи Вайшнави, поскольку она является чистой преданной Господа и в э, Принимая прибежище у Кришны, мы попадаем в Готро, мы попадаем в семью, где Майя своя, да, Майя из э, иллюзии превращается в мать или э, Майя, в значение иллюзии превращается в Мая, в значение милость, то есть все, что э, все действия материальной энергии превращаются э, в милость Господа для нас, да, превращаются в ступени, которые помогают нам пробираться на более высокий уровень сознания Кришны. То есть вот этот аспект обсуждается, затрагивается здесь, в этом стихе. Мы отличаемся от Верховной Личности Бога. Он не связан с законами кармы, он не связан с законами материальной энергии. Напротив, она подчиняется Ему, являя свое... приходя в материальный мир в форме различных воплощений, он являет здесь свою трансцендентную форму. Не Получая материальное тело по законам кармы, как мы, мы не выбираем тела, мы вынуждены принять то тело, которое нам предоставляется, тогда как Кришна Он не вынужден принимать какое-то определенное тело. Это не так, что приходит время, он вынужден принять об, образ Вара Варахадева, приходит время, он вынужден прийти, как Хадев. Он делает это согласно своему желанию, то есть он ничем не связан, он, здесь, он свободен вечно свободен и, являясь Верховной Личностью Бога, он повелевает всеми энергиями. Таким образом, мы должны принять прибежище у Него, и нет другого способа освободиться от мук материального существования, нет другого способа, кроме как этот освободиться вообще от влияния гун материальной природы, от необходимости рождаться и умирать. И вот это, вот это аспект самбанга гьяны, отличие живого существа от Верховной Личности Бога устраняет множество заблуждений, устраняет множество различных вариантов мышления, различных способов, мышления, которые уводят нас от Кришны, провоцируют забвение Кришны. То есть мы забываем о Кришне регулярно. Да? Когда спотыкаемся, зеваем или чихаем, да? когда просто идем или встречаемся, сталкиваемся с какими-то объектами чувств. Мы постоянно забываем о Кришне и о вот этой основой главной причины, почему мы не способны находиться в в сознании Кришна постоянно является вот это ложное чувство независимости или предхакбава ощущение, что я не завишу от Верховной Личности Бога. Это ложное чувство независимости является, в общем-то, врагом процесса, шаранагати, врагом процесса предания. И устранить это можно через частично. Да, устранить это можно через вечер, через анализ священных писаний, через анализ самбанха океаны, философии, объясняющие положение живых существ, положение верховной личности Бога, положение материальной энергии. То есть это очень простая вещь, можно пересчитать элементы вот этого философского аспекта на пальцах, раз, два, три, четыре, пять. Да? Материальная энергия, Верховная Личность Бога, живые существа, духовная энергия, процесс Бхакти-йоги, который является функцией духовной энергии. То есть, чтобы выйти из-под влияния май, нужно войти в сферу действия духовной энергии. Как это можно сделать? Это можно сделать через практику процессов Бхакти. То есть, вот эти процессы Бхакти, начинающиеся со слушания и воспевания, являются проявлением или функцией духовной энергии Йога май. И практикуя процессы бхакти в соответствии с предписаниями шастры и наставлениями истинного духовного учителя, человек постепенно освобождается от влияния внешней энергии. На стадии аништита бхаджан-кри он частично находится под влиянием Мая, частично под влиянием э, духовной энергии, холодини шакти Когда он утверждается, он находится полностью под влиянием внутренней энергии, становится махатмой, великой душой, которая непрерывно осознает положение Кришны и непрерывно служит Ему с любовью и преданностью. И когда уже такая великая душа достигает платформы бхава-бхакти, когда пробуждаются экстатические чувства, эмоции по отношению к Кришне развивается сварупа, духовная форма этой, у этой великой души, тогда уже окончательно уже так если на уровне ништхи освобождение является правом для преданного, которое он скоро обретет, то на уровне бавы он уже по факту является освобожденной душой. Это не так, что баба бакта он, за, он он заслужил и скоро что-то получит. Нет, он уже получил то, что можно получить. Больше ничего нельзя получить. Осознать свое вечное отношение с Кришной в одной из пяти раз полностью восстановить свою сварупу да, и испытывать рати, развитие рати очень сильное влечение очень сильные, сильные эмоции по отношению к Кришне на этом уровне преданный видит Кришну лицом к лицу на этом уровне он уже полностью свободен от материального существования и достичь этого уровня живое существо не может ни с помощью практики Гианы йоги ни с помощью практики кармы йоги или практики а штанга йоги нельзя достичь с помощью практики, нельзя достичь с помощью каких-либо садан такое положение. Это положение может быть даровано свыше Верховной Личности Бога, даровано тому, кто, проявляя смирение, принимает прибежище в обществе вайшнавов и у истинного духовного учителя принимает прибежище в практике авторитетных процессов бхакти, начинающихся со Шраваном и Киртаном. А, то есть это даруется Кришной в свой срок тому, кто, проявляя смирение, принимает прибежище у Него, практикуя сознание Кришны. А, вот к этому должно нас привести понимание различных аспектов самбанхагианы Аспект единства должен устранить наши сомнения относительно возможности достижения совершенства. То есть а, самшая атма... Состояние, когда человек ценит сознание Кришны, ценит вайшнавов, достигших продвинутых стадий сознания Кришны, верит в Верховную Личность Бога, принимает Кришну, да, понимает да, на уровне какого-то анализа, да, но при этом он, человек сомневается, что он сам сможет достичь совершенства. Да. «Я преклоняюсь перед преданными, преданные великие души, как они так могут, я так не могу, я...» э, сильно очень запутан в материальной энергии, я сильно привязан. То есть ложное эго в данном случае выражается... Ложный эго заставляет нас думать о себе, как о, о каком-то особом случае. Да, и ложный эго проявляется вот в таком смирении, которое душит Бхакти. Да. Смирение, которое душит Бхакти. Душит наш энтузиазм в сознании Кришны. Это не для меня, это для кого-то, но это не для меня. Это ценно, это возвышенно, но это не для меня. Такое состояние называет, Кришна называет в Бхагаудгите 4.40 самшая атма. А, то есть сомнение в своей собственной атме, в своей собственной духовной природе. Сомнение в том, что сознание Кришны является для меня естественным состоянием. Это сомнение больного в том, что можно быть здоровым. То есть хронически больной, он привыкает к своей болезни, он не может себе вообразить даже, как можно жить без этой болезни. Да, то есть он не верит в то, что можно избавиться от этой болезни. Он, он завидует и тем, кто здоров. Да, им хорошо, они не болеют, но я проклят, я должен болеть вечно. Но... Самшай-атма, сомнение в своей собственной атме, сомнение в своем собственном возможности достижения духовного совершенства. Это хуже, чем не иметь веры вообще. А тот, кто не имеет веры вообще, может быть, обретет ее, получив общение с преданными. Это хуже, чем не иметь никакого... Да, есть три состояния. Не иметь знания о Кришне и о душе. О положении души в отношениях с Кришной. Не иметь трансцендентного знания. Агьяна. Агьяна. Те, кто не лишены знания, атма они живут как животные, да, стремясь только к чувственным наслаждениям. Это очень плохое состояние. Но есть, есть хуже. Есть те, кто обладают этим знанием. Они что-то знают о Верховной Личности Бога. А Процессы преданного они знают что-то о душе, но они не имеют веры. Ашрадана, Ашрададханаха. они не имеют веры во все это. Да, есть вот такое мнение, есть вот такое мнение, да, это, это вот кришнаиты поют, поют Харе Кришна мантру, они относятся к Вайшнавам, это мы изучали, есть еще манисты, есть адвайтисты, двайтисты и так далее, они знают, есть люди, которые все это знают. Но они не имеют веры в это. Для них это не имеет никакого смысла. Это еще хуже. Но еще хуже те, которые имеют веру в это, но решили, что они не смогут достичь совершенства. Что лично, конкретно они не смогут достичь совершенства. Самша и Атма. И аспект Самбанха Гьяны, описывающий, утверждающий единство живых существ с Верховной Личностью Бога, он, он освобождает от такого рода сомнений. Мы вечные духовные души. Кришна према, Бхакти – это нормальное здоровое состояние. Да, то есть сектантское мышление – это когда мы думаем, что люди занимаются чем попало в материальном мире, кто чем. Ну, в основном все наслаждают чувства просто по-разному. У всех разные идеи, подкрепляющие те же самые цели и ценности, наслаждения чувств. Есть некоторое относительное разнообразие. И мы видим, что люди живут по-разному. Кто-то борется за экологию, кто-то э, занимается йогой, кто-то э, становится веганом, кто-то защищает животных в особенности собак и кошек, защищая их права поедать плоть других животных, таких как коров. Это без... Есть такое безумие тоже творится. Все, что угодно мы можем увидеть в человеческом обществе. И все оно как будто одно и то же, из пустого в порожнее, да, как говорится. И мы можем думать, да, сознание Кришны является очень хорошей альтернативой. Наша философия, наш образ мышления, наш образ жизни является очень хорошей альтернативой всему этому. Но, увы, это сектантское мышление. Это не думать, что сознание Кришны является альтернативой всей этой свистопляски, происходящей в материальном обществе. Такой образ мышления является сектантским мышлением. Сознание Кришны является нормой. Все остальное, все остальные глупости являются альтернативой. Бхакти является нормой, все остальное – это альтернатива, не очень удачная альтернатива. Бхакти – это норма. Да, мы не отлично от Кришны, в плане, в, в, что мы являемся духовными живыми существами, вечными по природе. Мы отлично от этого материального тела, мы не являемся порождением материи. Это иллюзия, это иллюзия созданной материальной энергией, иллюзия, что мы являемся этим телом, мы являемся порождение материи, что мы навечно смешаны с этой материальной энергией. Это иллюзия. Чем сильнее ложное эго, тем сильнее мы будем сомневаться в возможности духовного совершенства для нас лично. Но аспект отличия живых существ от Верховной Личности Бога непосредственно, непосредственно приводит к выводу принять прибежище у Личности Бога через практику методов Сознания Кришны. А, здесь остановлюсь, может быть, есть какие-то вопросы, мысли.
1: Харе Кришна Прабуху.
0: Харе Кришна.
1: Спасибо за класс. А вот когда это сострадание появляется в духовном пути, сострадание другим живым существам. И в чем выразляется это сострадание? Потому что мы не кушаем мясо и думаем, что это сострадание какое-то. Но самое глубокое сострадание – это понять то, что ты говорил сейчас, тот они страдают так. Когда оно появляется у нас?
0: Вопрос о сострадании. Когда же настоящее сострадание появляется? На, на каком этапе, может быть, на каком уровне сознания Кришны? Или каким образом, какими стимулами оно вызывается, это сострадание, откуда оно берется? А, то есть есть понимание сострадания как ахимса. ахимса отказ от насилия, ну, когда люди отказываются от убийства животных. То есть вегетарианство – это в действительности проявление сострадания – это не самое высшее проявление сострадания, но это проявление сострадания Ахимса. Отказ от причинения боли живым существам, отказ от причинения, от убийства. Так или иначе, такое сострадание направлено на материальное тело. Частично тут присутствует, в таком сострадании лишь есть отблеск знания о душе, как и Шилопропадо на этом делает акцент, говоря об Ахимсе, о отказе от убийства животных, он делает акцент вот на этом отблеске от Макианы. Он говорит, что не надо сдерживать естественную эволюцию живых существ. То есть убивая их, мы, мы тормозим их трансмиграцию в высшие формы жизни. Поэтому мы их не убиваем. Не только потому, что есть сентимент какой-то, что не хочется причинять боль. Шрила дает выше, больше. Мы не сдерживаем эволюцию, чтобы дать им возможность быстрее получить человеческую форму жизни. А зачем им человеческая форма жизни? Для того, чтобы обрести сознание Кришны. То есть таким образом даже в Ахимсе Шрила дает сразу сознание Кришны. То есть мы отказываемся от мясоедения э, в сознании Кришны. Не в духе ахимсы-буддистов или не в духе ахимсы-карми, которые не хотят совершать плохую карму. Это все включено, но э, Шрилапрхупады дают больше. Да, Это, безусловно, сострадание, но самое высшее проявление сострадания – это, э, желание, э, это желание дать сознание Кришны другим живым существам. Желание и усилия в том, чтобы связать живых существ с Кришной дав им знания о Кришне, пробудив в них сознание Кришны. И когда же такое сострадание у нас появится? И если посмотреть с точки зрения философии сознания Кришны, когда мы понимаем, что каждое живое существо является неотъемлемой частицей Господа и не нуждается, собственно, больше ни в чем, кроме как в бхакти, в преданном служении Господу, то есть на, на уровне понимания философии может появиться сострадание. То есть может на уровне понимания философии может появиться понимание, какой образ действий по отношению к живым существам является наилучшим. Наилучшим является распространение знания о Кришне. Это лучшее проявление сострадания. Мы можем прийти к выводу. Через вечер, через анализ мы можем прийти к такому выводу. Может быть в сердце ничего нет, но мы это понимаем и посвящаем свою жизнь этому. Да, как Кришна говорит пастушкам, если хотите, чтобы ваша жизнь не была бесполезной, этого джанма сабхалам, чтобы она сабхалам принесла плоды, этого аджанва сабхалам, дыхинамиха, дыхишу, в этом человеческом воплощении, то берите пример с деревьев, да, ну, приводит пример деревьев, их жертвенность, да, И если вы хотите, Кришна, к пастушкам обращаясь, да, это очень интересно, то есть ну, после вот этой сокровенной лилы с гопи, когда он украл одежды у гопи, заставив их предстать перед ним без одежды. Потом он встретился с пастушками, и прогуливаясь вдоль емуны, он привел в пример деревья как идеал жертвенности. То есть они служат постоянно своей тенью, своими плодами, потом древесиной. Вот и ничего не нужно. Да? То есть человек, который пользуется благами дерева, он потом может срубить дерево, дерево не будет возмущаться, и он использует уже древесину. И потом он произносит вот этот стих. Так, если вы хотите, чтобы ваша жизнь не была бесполезной, и принесла плоды, то тогда вы должны сарвайр дхья сарвайр пранар дхья вача шрея а нам сада, тогда вы должны тоже использовать свою прану, свою энергию жизненную, свой разум, дхия, свою речь, дана, свое богатство, дана. Все, жизненную энергию, саму жизнь, свою способность действовать, да? свою жизненную энергию, св свою речь, свой разум и свое имущество, богатство. Для чего Шрея Ачара сада? Вы должны всегда это использовать для того, чтобы для Шреяса Шрея ⁇ это высшее благо. То есть есть преес, ну какое-то удобство материальное. Через кармическую деятельность можно получить материальное удобство. Быстро, и на... быстро ну тоже ненадолго. Это шрея, преес. А Шреес ⁇ это благо навсегда. Оно не всегда приходит быстро, но оно, но оно навсегда. Поэтому... Работайте для шрейса, для того, чтобы другие живые существа получили шрейс, используя свое богатство, разум, речь и саму жизненную силу. Тогда ваша жизнь не будет бесполезной. То есть мы можем прийти к, можем прийти к этому выводу э -э -э, через анализ священных писаний, через понимание философии сознания Кришны. Неважно, есть у нас что-то в сердце к живым существам или нет. Мы просто можем жить так жить на уровне сострадания к другим живым существам, понимая заключение в шастер. Но нам мы живые, все-таки живые-живые существа, и нам хочется что-то чувствовать. Нам хочется, чтобы все было по-настоящему. Так вот, чтобы все было по-настоящему, чтобы нам очень искреннее глубоко в сердце, чтобы нам очень искренне хотелось, чтобы глубоко в сердце это желание действительно было, э, счастье, желание счастья, высшего счастья, высшего блага, шрея живым существам. Для этого э, тоже не обязательно э, не находиться на уровне Парамахамсы. Для этого необходимо развить некоторый вкус к Шараванам и Киртанам, некоторый вкус к сознанию Кришны. Этого вкуса достаточно, чтобы просто испытывать, серьезную боль в виде любого человека без сознания Кришны. В каком бы положении материальном он ни находился, если мы видим, что да, у него все хорошо, он э, э, красивый, богатый, э, счастливый, э, ну как счастливый, думающий, что счастливый, он, счастлив, он красивый, богатый, умный, хороший человек, все, ну вроде бы все хорошо, но у него нет Кришны, нет Кришны, он не испытывает вот этот вкус, который дает Шраванам и Киртанам пусть мы не совершенно наши переживания этого вкуса не самый глубокий не самый совершенный но вкус то а очень серьезный то есть это, это, это сильно отличается от любых материальных вкусов джадарас мертвых материальных вкусов и нам вот этот вакуум кришна вакуум в жизни человека он причиняет боль мы не можем просто смотреть на это тем более когда отсутствие сознания Кришны проявляется патологически то есть, есть в дурдоме всегда есть разные категории пациенты. Есть те, которых надо связывать всегда им колят голоперидол и связывают в рубашку смирительную, а, а у них идет пена изо рта, они кричат, что-то, ругаются, матерятся. А, есть те. Ну и есть друг, там же в дурдоме другое отделение. Можно посмотреть контраст, лежит кто-то материце в смирительной рубашке, смотрим, кто-то поливает из леечки цветы, но это все психи, то есть это все психически больные. Вот. И мы смотрим на психически больных, если мы здоровы да, в дурдоме, которые поливают цветы, некоторые из них уже полили цветы, нюхают их с блаженной улыбкой, то есть, и мы думаем, да, жаль, надеемся, что терапия принесет эффекты, их выпустят, они вернутся к нормальной жизни, в нормальное восприятие реальности к ним вернется. И в смирительных рубашках, да, выглядит страшнее, но все одно и то же. Это все больные. И вкус ручи, вкус к практике сознания Кришны достаточно, чтобы жалеть и тех, и других. В особенности тех, которые валяются в смирительной рубашке, которые кричат, матерятся, они требуют к себе особого почтения, признания. Или, наоборот, уже подумали, что их признали. Ну да, там иногда доктора разыгрывают комедии, признают, приносят таблетки со словами «Ваше Величество, извольте». Извольте принять лекарство утренние, его величество, поставь сюда, холоп. Вот материальная жизнь в сфере действия, гун, материальной природы – это все безумие, это все психушка, и сострадание на уровне чувств зарождается как побочный эффект ручи, вкуса. К практике сознания кришны на своем личном опыте мы можем пережить вот эти состояния рекомендуется пони... рекомендуется стремиться к абсолютной истине и прямо и косвенно и прямо прямо это вкус да сознание кришны практика приносит удовлетворение софилософия сознание кришны восхищает и приносит удовлетворение это позитивный поиск. Поэтому мы идем, идем, вот этим позитивным, позитивным опытом сознания Кришны. Мы движим и позитивным опытом сознания Кришны к Кришне. А Кришна как бы тянет нас. Это, это прямой способ осознания абсолютной истины. Но мы также вынуждены, обязаны, должны, как хотите, использовать и косвенный метод э, движения Кришны. А косвенный метод – это когда э, нас Кришна пинает сзади да, так сказать. Косвенный метод это опыт тоже. То есть, в первом случае опыт, во втором случае опыт. Но в первом случае позитивный опыт сознания Кришны манит, тянет нас к Кришне. А во втором случае негативный опыт без Кришны тоже, являет, тоже приводит к, тому, к одинаковому, к тому же самому выводу. То есть вывод один необходимо принять прибежище Кришны. Прямое утверждение. Потому что это классно, потому что это нектар, как мы еще говорим, экстаз. И что еще? Какой еще сленг есть у нас? Вот. Ну, в общем, потому что это здорово. Да. А это прямой, а косвенно, а потому что по своей глупости я пробовал, да и периодически продолжаю пробовать, каково оно без сознания Кришны. В течение дня даже, да. И опыт... Опыт негативный, плохо без Кришны. А, э, э, вывод, Но ну, вывод один и из косвенного, и из прямого метода ⁇ принять прибежище в сознании Кришны. А, ну и, конечно же, по мере нарастания а, вкуса и привязанности к Кришне усиливается и сострадание к живым существам. Чем дальше мы от телесной концепции, чем глубже мы в сознании Кришны, тем больше будет это сострадание и кульминации такого сострадания. Примером как кульминации этого сострадания является Васудева Дата, который хотел принять любые страдания материальные навечно, либо все живы, лишь бы все живые существа освободились. Еще, пожалуйста, да. Можно в нашей теме 24 главе
1: о кришне привести такое сравнение как в капле воды маленькой капле воды отражается
0: громадное солнце так и в маленьком человеке <coughs> отражается кришна хари кришна ага. хари кришна спасибо это о единстве Живого Существа с Кришной, качественном единстве.
1: Вот Вы в самом начале сказали, сейчас вот к этому подвели, что самбанха, главное как бы ее проявление, это нам надо понять, что Живое Существо, любое Живое Существо находится под влиянием гунматериальной материальной природы, контролируемых хмами. Но ведь это только в материальном мире, в духовном мире этого нет.
0: В духовном мире нет гун материальной природы, в духовном мире живые существа контролируются другой май, другой энергией Господа. В духовном мире нет гун материальной природы, но в духовном мире есть та же самая природа живых существ, зависимая природа живых существ. Они зависят от Верховной Личности Бога и должны находиться постоянно под контролем какой-то из его энергии. То есть они всегда а, должны принять прибежище в одной из энергий Господа. И в духовном мире те, кто приняли прибежище в Его духовной энергии, в материальном мире те, кто принимает прибежище в Его материальной энергии. А природа живого существа одна. Чистые преданные Господа свободны от влияния материальной энергии только потому, что они нашли прибежище у Его лотосных стоп. Если они оставят это прибежище, то э, они займут то же самое положение, которое занимает обусловленные души. Все понятно, да? Сложно Мега там тоже не, не с кем разговаривать. А вот э, альтернатива надо привязаться к Кришне. А вот тут как бы у некоторых проблемы. Что посоветуете, чтобы вот? плотнее как бы привязаться к Кришне, чтобы можно было думать о Нем всегда, чтобы служение всегда можно было совершать. Шиллапруппаду говорит, э, все Ачари говорят, и все Шастра говорят об этом, но слова Шиллапруппады по определенным причинам нам нравится больше. А, э, Шиллапруппаду в одном из комментариев в говорит говорит о вере. Он там цитирует определение шрадхи. Шрадха шабда суда и сударитханишчае. Что вера и шрадха называется полная убежденность в том, что просто служа Кришне я достигну совершенства, что мне нет необходимости заниматься чем-то другим. Это шрадха вера. И говоря о шрадхи, цитируя определение шрадхи из Читанчиритамры, Тишалбрупад говорит развитие такой веры является сутью процесса сознания кришны то есть через процесс сознания кришны нужно развить такую веру и когда уже такую веру мы разовьем то дальше уже не будет каких то больших сложностей сложности будут но не те с которыми мы не сможем справиться с помощью своего знания с помощью своего вкуса с помощью своего опыта духовного все можно будет уже дальше преодолеть на все можно у нас будет на все ответ когда у нас есть вера, у нас есть ответ на все. Не только на уровне знания, на уровне реальной жизни, на уровне экзаменов, которые перед нами встают в жизни, на уровне любых вызовов, вызов, вызовы, которые побуждают забыть о Кришне. И мы не можем их принять правильно, решить их. Шрадха, развитие веры, является сущностью процесса сознания Кришны. Нам нужно развить такую веру, непоколебимую убежденность в том, что практикуя сознание Кришны мы достигнем всего совершенства. И атрибутом такой веры является не только убежденность, атрибутом такой веры является также ручий вкус, влечение, влечение к Кришне влечение Кришны проявляется в влечении к слушанию о Нем. Влечение к слушанию о Нем, к слушанию о Его величии качествах, о преданном служении. То есть влечение к науке а о Кришне, к науке сознания Кришны, влечение к, к таким шастрам, как Бхагавадгита и Шримадбхагаватам. То есть проявляется влечение. То есть, это, а, вот вот это атрибуты Шрадхи. Влечение и а, убежденность. А, убежденность а, в значительной степени зависит от анализа. Мы должны читать. Мы должны много слушать. Угу. О Кришне из авторитетного источника. А ручи, влечение зависит просто от милости и удачи. То есть Анализ священных писаний и слушаний является обязательным условием. Влечение, которое рождается в общении с преданными, и через изучение и слушание, является в той или иной степени естественным следствием. Почти у всех, кто делает это серьезно, стабильно развивается вкус влечения. Но также это является следствием милости Кришны. То есть по милости Кришны в свой срок мы должны терпеть и ждать этого. Рождается в И а, а, благодаря шрадхи вере и достаточному знанию, науке, преданного служения, мы пройдем и это испытание. Вот это испытание в виде того, что мы иногда находимся в сознании Кришны, иногда нет. Да? То есть иногда выпадаем, забываем о Кришне, иногда начинаем вдруг служить чувством, и энтузиазм удовлетворить свои чувства затмевает своей, своим нектаром, своей жизнью, жизненной силой, да, энтузиазм служения Кришне. То есть у нас возникает энтузиазм, удовлетворять чувства. Это атрибут аништита Баджаны Крии, неустойчивого преданного служения. Мы должны знать, как решить эту проблему. Эта проблема решается... Продолжением практики преданного служения. То есть они что-то даже в такое преданное служение, преданное служение, которое сопровождается провалами в сознании Кришны, то есть возникающее иногда, потом уходящее куда-то, потом опять возникающее, такое преданное служение тоже очищает, имеет могущество очищать от анардх, очищать от материальных привязанностей. Поэтому преданное служение, стабильное оно или нестабильное, оно благоприятно, с точки зрения очищения от анатха, оно одинаково благоприятно. Поэтому если у нас не получается практиковать стабильно, быть зафиксированными на Кришне 24 часа в сутки, то ничего страшного. страшного. Сосредоточиваясь на Кришне ежедневно на несколько часов, мы будем двигать себя поступательно к этой платформе, когда мы будем находиться в полном самадхе. Поэтому, обнаружив свою неспособность пребывать в полном самадхи, мы должны принять прибежище в регулирующих принципах саддана-бхакти. И строгое исследование регулирующим принципам садана бхакти для человека, неспособного находиться в самадхи, приравнивается к чистому бхакти. То есть это и есть для нас чистая бхакти, если мы исследуем регулирующим принципам предназлужения. И с точки зрения самадхи, оно является и следствием так регулируемого предного служения. То есть, если мы повторя... ежедневно посещаем все арати и внимательно повторяем джапу и слушаем Ширмат Бхагатам, Бхагат Гиту, вкушаем только просад, совершаем какое-то практическое служение, это совершенство жизни, это нематериальное существование больше. Ни о чем здесь волноваться не стоит. Даже о забвении о Кришне в течение дня здесь не стоит волноваться. Точнее, скорее здесь нужно просто э, работать над своим знанием, над своим вкусом, над своим очищением. Тут ничего, никакой магии не существует. Да? Нужно просто развить вкус к рутине сознания Кришны. Подъем джапа, слушание. Uh, иногда нам не хочется читать, ничего страшного, сегодня будем uh, развивать вкус uh, таким образом. Ну, то есть, когда не хочется читать, мы развиваем вкус, читая. Когда хочется читать, мы читаем, следуя своему вкусу. Но no. no. <laughs> no, выводом не должно быть что-то другое. Uh, надо заканчивать уже. Матаджи редко задает вопросы. Пожалуйста. Хочу, что, Зачем что является сокровенной частью? Что является сокровенной частью Шримад Бхагаватам? Вы все слышали это. Самая сокровенная часть Шримад Бхагавата ⁇ это десятая песня. А самая сокровенная часть десятой песни ⁇ это та, те, те главы, которые описывают отношения Кришны с Гопи, самыми возвышенными преданными. Это является самой сокровенной частью Шримад Бхагавата. С, ну, с точки зрения вкусов отношений с Кришной. Но мы с вами обусловлены. Поэтому самой сокровенной частью, с точки зрения пользы для нас, является то, как Кришна в форме Своих Пуруш-аватар творит, поддерживает это разрушает материальный мир. Самой сокровенной частью для нас являются такие шлоки, как Шраванам, Киртанам, Вишнасмаранам, Падасеванам и так далее. То есть Шимадбаг это раса малая, он весь соткан из расы, весь. Да, и в эпоге, как бы кульминация этой расы является раса Лила, танец раса. Но для нас важно все да, и с самого начала, самой первой песни. И пробу хотел дополнить.
1: А там когда-то 11 год Бхактивиана давал семинар в Украине, и там он говорил о Шраде. Я хочу что-то дополнить, потому что он сказал очень важная вещь, Шрада нужна нам только для того, чтобы не совершать оскорбления. Когда у нас Шрада большая, мы не возьмем... это 10 оскорблений к Святому Имя, оскорблений к преданию оскорбления к святую дам, все оскорбления так уменьшается И насколько Шрада увеличается, настолько мы не делаем оскорблений Это хотел дополнить. Я не знаю, это, ты что скажешь об этом. Но...
0: Да, это очень хороший взгляд на предмет Шрадхи с точки зрения склонности к совершению оскорблений действительности оскорбления у нас получаются естественно из-за осквернения материального, из-за недостатка духовного зрения также. Мы непочтительны к проявлению чинмая-шакти, проявлению духовной энергии. Естественным образом непочтительны. То есть мы смотрим в упоры, не видим. Мы смотрим на божества, а видим камень. Мы смотрим на преданных, а видим... Людей, которые нас достали, надоели, еще что-то не нравится нам. То есть это все материальное видение. И Шрадха, она рождается на платформе зрелого понимания священных писаний. Это настоящая Шрадха на платформе знания шаста На этом уровне у человека, от человека ожидается более качественное духовное зрение. Это означает, что он увидит бхакти среди анардх и не будет совершать оскорбления. Да, он не будет пачкаться об анардхе, он увидит анардхе, Преданный видит вещи такими, как они есть, но он увидит и бхакти и будет обращаться с предметом, образно говоря, в соответствии с его качествами. Если это гора анардх, вот, 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 можете видеть сейчас гора Анартх, но если она практикует бхакти, то там есть бхакти. Поэтому надо в обращении с этой горой Анартх учитывать это бхакти, которая там есть. Чтобы не... иначе, если оно будет в бхакти не учтено, будет совершена аппаратха. А если мы игнорируем анартхи, то таким образом мы совершаем шастранинду. Мы совершаем оскорбление самой вайшнава ситханты, философии, стандартов и так далее. Мы приравниваем сахаджиев, псевдовайшнавов к возвышенным преданным. То есть, если мы игнорируем отклонение анархии, то мы, при... мы выродимся. Нас сметет с лица земли, нас не будет, как традиции. Мы должны видеть анархии, отклонения и иметь дело с ними. Но имея дело с ними, мы должны учитывать Бхакти, которые там присутствует. И Шиллабрупада показывал пример, когда он имел дело с ужасными отклонениями. Мы тоже имеем ужасные отклонения в наше время. Видим Маевады, Сахаджи, при нем еще проявлялось это. Он учитывал Бхакти, присутствующие в источнике отклонений. Да, потом эти люди сделали ужасную историю для Искон, уничтожили репутацию Искон. То есть с греховной деятельностью, криминалом и так далее. Но Шилбрупада, имея дело с ними при жизни, да, опирался на то бхакти, которое у них есть. То есть он видел бхакти в, в аморальных людях, в склонах к моральной деятельности, греховной деятельности. Он видел у них бхакти, признавал присутствие бхакти. Они заинтересованы Кришной, они повторяют Хари Кришна, они приняли Кришну Верховной Личностью Бога. Да, то есть нужно понять, что оскверняющее влияние кали настолько могущественно, что даже Махабхагавата под, под, подвержен влиянию кали. Конечно, не так, что он будет совершать грехи и аморальные действия, но подвержен. Нарахари Саракар утверждает, что Махабхагаваты не свободны от влияния кали. Даже они не могут иногда, сбиты с толку выводами священных писаний, это влияние кали. А задаете вопрос духовному учителю, он... Он вам отвечает, знаешь, мне, мне лет 10 надо, чтобы с этим разобраться. Ну, вот такой бывает. Да? Ну, а, то есть материальная энергия покрывает знания шаста в Кали-югу. Годы нужны, аскезы, время, чтобы что-то что оттуда всплывало периодически, ценное для нас. Вот, то есть это хороший взгляд на Шрадху с точки зрения освобождения от аппаратх. Если мы опираемся на трансцендентное знание, на авторитетные, то есть э, мы должны смотреть на мир, на людей, на живых существ, на преданных, в частности, через призму знания Священных Писаний. Наше отношение должно направляться утверждениями Священных Писаний, не быть импульсивным и не управляться гунами. А? То есть импульсивность означает, вы автоматически даете волю своей природе в реакции на анархии чужие. А? А на основе, шастра, на основе шастра знания шастра, что означает Шрадха, вы действуете на руководствуясь выводами священных писаний. Нам надо культивировать. Защитой от Дживы Химсона, от оскорблений живых существ и защиты от оскорблений вайшнавов, вайшнава защитой является... Культивирование знания о положении души как неотъемлемой вечной частицы Верховного Господа, его амши. То есть это является фундаментом, на котором аппаратху совершить невозможно. Нам нужно культивировать трансцендентное знание, не политически заклеивать рты, чтобы никто не говорил о недостатках. Это на самом деле нечто противоположное свободе, свободе слова. Это тоталитаризм, это не, не очень хорошая вещь с культурной точки зрения. И для интеллектуалов такое общество – это ад. Понимаете, да? То есть интеллектуалы, кем они всегда становились в обществе? Диссидентами часто, да? То есть они, почему их не любят? Потому что они говорили правду. А условия, где нельзя говорить правду, то есть где подавляется свобода слова это, – это тоталитаризм. Это ничего с вайшновизмом общего не имеет. А, то есть э, браманическая культура означает, вы делаете утверждение, доказываете его. Тот, кто его опровергает, вы должны принять свое поражение. Это а не так, что вы не можете сказать в то, во что вы верите. То есть, таким образом, главный инструмент от оскорбления это культивирование правильного понимания философии сознания Кришны, распространения этого правильного понимания, а не политическое заклеивание, заклеивание ртов с помощью страшилок овощного аппаратхи. Никого не напугаешь. Мы видим, что сколько не пугаешь, бесстрашных, в кавычках, их полно. Полно вот этих, про которых я говорил, которые в смирительной рубашке лежат под голопередолом и критикуют искон, поднимая всю плохую историю. То есть это вот голопередольщики в дурдоме. Их ничем не напугаешь. Эти люди всегда были и будут. Это вообще наша реакция, коллективная карма наша, если что. Допустим, ритвики на нас нападают. Это наша коллективная карма за то, что у нас положение шиллопрвупады недостаточно правильно установлено в обществе. У нас почему-то люди, не становясь, не став последователями шиллопрвупады, получают посвящение. Зачем давать посвящение людям, которые не понимают вайшнавскую ситханту, а значит не имеют шрадхи? А зачем давать дикшу без тапы? А, то есть предварительный этап тапа, потом пундра, потом дикша. Потом нама, потом дикша. Зачем давать наму без тапы? Тапа означает, что я не принадлежу этому материальному миру, я вечный слуга Кришны, все, я предаюсь. Дальше пундра, шика, канхималы. Человек не стесняется, ничего, пусть все знают, что я, что я преданный. То есть он заявляет открыто о себе, как о преданном. Потом нама, ему дают имя. Зачем, дикши, да зачем наму, зачем давать посвящение без тапы? Люди, люди остаются завистливыми материалистами, то есть они стремятся к мирскому успеху, ценят что-то больше, чем сознание Кришны. И то есть это, этого нужно, это нужно отредактировать, так сказать. Коллективная карма, так сказать, мы, у нас что-то неправильно, мы получаем реакции. Есть также такой момент, такой феномен прощения за раскаяние. То есть это психологический феномен. Человек склонен простить того, кто раскаялся в поступке. Есть такая склонность. Это психическая функция. Вы можете злиться, вы можете ненавидеть, но если вы увидите, что человек раскаивается и признает, у вас сразу спадает груз сердца. Есть такой опыт. Это, это простая психология. И, допустим, сейчас католики, католическая церковь официально признали тяжелейшие злоупотребления греховные внутри церкви. И сейчас им все аплодируют, их все начали любить. Пока они заметали под ковер, их ненавидели, они сейчас признали, что это, это да, это наша проблема. И, их, и им все аплодируют. То есть это эффект. Такой. Когда мы признаем свои грехи, есть, выходила статья, это из лекции Неранжен с вами, называется «Я не понимаю, почему преданные не извиняются». Да, и там вот анализ примерно в этом духе. То есть необходимо признавать ошибки, публично признавать ошибки, а не убеждать других, что этого не было или это не совсем так. Uh, да надо заканчивать уже. Шрима Гранд Харат Шримад Бхагаватам Ки, Шила ки.